0: le tre parole che cambiarono il mondo lettura in quattro parti prima parte 1 aprile urbi e torbi. Tutto ha avuto inizio il 1 aprile 2018 a Roma, in piazza San Pietro. Quella domenica qualcosa mi aveva spinto a uscire, forse un effluvio di primavera o un certo non so che nell'aria frizzante. Per buona parte della mattinata avevo bighellonato sui che ed ero rincasato prima di mezzogiorno. Ho stappato un Emilion, affettato un po' di salame e acceso il televisore. Lo spettacolo era straordinario. Da poco mi ero regalato un apparecchio con un grande schermo piatto che cambia la visione delle cose. In quella soleggiata domenica di Pasqua, i cattolici erano giunti numerosi per ascoltare il Papa, che stava per impartire la benedizione urbi e torbi alla città e al mondo. Una folla di giovani provenienti da ogni dove aveva creato l'atmosfera dando voce alla sua felicità e alla sua fede con entusiasmo. La regia televisiva alternava immagini a tutto campo della piazza in cui si accalcavano curiosi e fedeli a primi piani di figure in qualche modo emblematiche. Il profilo mascolino ma ancora giovanile di un ragazzo biondo come il grano, il corpo slanciato di un adolescente, bruna, che con gesto rapido e istintivo tentava di mantenere in ordine i capelli scompigliati dal vento, i tratti marcati di un anziano dagli occhi già colmi di emozione, un bimbo fra le braccia del padre sotto lo sguardo intenerito della madre, o ancora il volto dalla pelle levigata e pallida, incorniciato dal velo, di una giovane religiosa con occhiali dalla severa montatura in metallo. La folla festante era in attesa. Nessuno immaginava che una sorta di tsunami stava per abbattersi sull'umanità. All'improvviso si levò un gran clamore e le braccia si tesero verso la figura fragile e bianca di Francesco appena comparsa al balcone. Il Papa rimase in silenzio per un buon momento contemplando l'ondeggiare esultante della folla suscitato dalla sua presenza. Nonostante l'apparente serenità, sul suo volto si leggeva una sorta di sorpresa inquieta, che ancora non si fosse abituato al fervore che accompagnava ogni suo gesto e ogni sua semplice parola. Dopo un respiro profondo si schiarì la gola e si accostò di un passo alla balaustra. Quindi, afferrato con decisione il microfono davanti al quale avrebbe dovuto parlare, con grande sgomento del suo entourage, sconcertato da questa iniziativa, si espresse con voce chiara e forte. Dio, il clamore, riprese più forte che mai. Dio non è morto! Trascinato dall'idea che ancora una volta Francesco proponesse una novità improvvisando un dialogo con i fedeli radunati, la moltitudine dei giovani si esaltò gridando Non è morto! il Papa riprese. «No, non è morto perché non è mai esistito!» Sulla scia del loro stesso slancio, i cori dei giovani cristiani acclamarono la sua nuova affermazione, sebbene certe flessioni nell'intensità dell'entusiasmo esprimessero l'improvvisa perplessità dei più consapevoli e attenti. Francesco fece un altro respiro profondo, prima di concludere con voce ferma, Dio non esiste. Un silenzio assoluto scese su piazza San Pietro. Numerosi furono quelli che trattennero il fiato in attesa di ciò che sarebbe seguito. Parole decisive che avrebbero incenerito l'affermazione sacrilega che il Papa avrebbe ovviamente condannato, rivelandone pure gli autori. Ma Francesco volse le spalle e se ne andò, aiutato a dire il vero sospinto, addirittura spintonato dal nugolo indistinto di talari e pianete dei rappresentanti della Chiesa che si erano precipitati su di lui per evitare lo scandalo. Nella piazza la folla era rimasta impietrita. Appena il pontefice fu fatto quasi letteralmente scomparire, un portavoce del Vaticano si affacciò al balcone per spiegare che un improvviso malore, di origine ancora ignota, lo aveva costretto a interrompersi e che sarebbe seguito un bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Ma tutti, presenti e telespettatori, erano stati colpiti dalla chiarezza, dalla scioltezza dell'eloquio e dalla forza della voce del Papa. Quel malato sembrava godere di ottima salute. Attraverso i media e i social network, La notizia della nuova stravaganza papale serpeggiò rapida come una fiamma lungo una scia di polvere esplosiva ovunque la figura la voce del papa ovunque le tre parole impossibili da credere dio non esiste ma che diamine era successo al pontefice era uscito di senno migliaia di telecamere erano puntate sulla sua figura e ne riprendevano i più piccoli dettagli da ogni angolazione. Non era in alcun modo possibile fingere di avere frainteso ciò che aveva detto in modo così intelligibile e con voce chiara e ferma. Tutte le reti televisive avevano trasmesso e ora continuavano a ritrasmettere la cerimonia della benedizione in diretta. CBS, CNN, Fox News, Rai 1, Rai 3, TF1 bmf france 24 canal 13 argentino canal 13 cileno premevo freneticamente i tasti del telecomando per passare in rassegna i diversi programmi tutti i canali di informazione riproponevano a ciclo continuo le immagini del momento in cui appoggiandosi con una mano la balaustra e reggendo con l'altra il microfono leggermente chino verso le migliaia di teste levate nella sua direzione, con voce grave staccando chiaramente l'una dall'altra le tre parole incendiarie, Francesco aveva dichiarato «Dio non esiste». Parole che avrebbero immediatamente scatenato un sisma planetario. Non mi stancavo di vedere e rivedere la scena. Il Vaticano fu subito preso d'assedio dai reporter che sostavano in pianta stabile davanti al palazzo. In mancanza di informazioni attendibili, intervistavano qua e là i presenti, evidentemente sconvolti, i volti disfatti. Gli inviati delle grandi reti televisive esibivano l'espressione grave e costernata degli eventi luttuosi e parevano saperne più di tutti noi. L'enorme portata del cataclisma che si era abbattuto su Roma avrebbe dunque scosso e fatto vacillare la terra intera Il silenzio dei rappresentanti ufficiali delle grandi fedi monoteistiche, evidentemente concordi sull'astenersi da prese di posizioni intempestive, stava a indicare che non intendevano gettare benzina sul fuoco, ma ciò non impediva all'incendio di divampare e dilagare. Gli estremisti di ogni credo, dai cattolici integralisti ai musulmani salafiti, si erano affrettati a condannare con veemenza la menzogna del Papa e più in generale la decadenza morale dell'Occidente, di cui egli era diventato il simbolo più eloquente. Un'onda d'urto si era riversata su tutti i notiziari europei delle 13, propagandosi immediatamente a tutto il pianeta. Washington si era svegliata in un mondo in cui il capo di più di un miliardo di cattolici simbolo riconosciuto e rispettato dalla fede cristiana, dichiarava quel credo senza Dio. Le trasmissioni di France 2, organizzata in fretta e furia, ospitavano soprattutto sociologi e storici delle religioni, visto il generale assenteismo dei rappresentanti ufficiali delle religioni monoteistiche. Assenteismo che si auspicava fosse solo temporaneo, come ebbero a commentare sarcasticamente i giornalisti della rete David Pugliadas ed Yves Calvi. Quanto agli uomini politici, almeno in Francia, in nome dei principi della laicità sanciti nella carta, che per una volta tornarono loro utili, poterono tenere la bocca chiusa. Nel corso delle trasmissioni televisive, le autorità in materia si azzuffavano. Un filosofo cattolico spiegò che il Papa era stato frainteso Senza dubbio ciò che voleva dire è che a questo punto la sua voce si fece esitante e continuò scandendo le parole una a una, a intervalli di due o tre secondi, l'una dall'altra. La questione dell'esistenza reale di Dio era meno essenziale di quella della morale universale a cui dava un nome. Da parte sua, un sociologo vedeva in quella che chiamava la capitolazione del Papa il segno precursore dell'islamizzazione del mondo e, d'altro canto, le previsioni demografiche prefiguravano che i musulmani sarebbero stati più numerosi dei cristiani nei decenni a venire. Poi, con un sorriso beffardo, aggiunse «Va da sé che se i cattolici si lasciassero convincere dal Papa, tutto avverrebbe più rapidamente». Invitati a intervenire, gli internauti e i telespettatori si mostrarono perplessi e a volte inquieti. Uno di loro fece notare, senza dubbio con pessimo gusto, che il Papa si era espresso nel corso di una circostanza ufficiale cui, come tale, si applicava il dogma dell'infallibilità pontificia. Questo significava che, da allora in poi, i cattolici praticanti sarebbero stati obbligati a non credere in Dio? Non ho resistito alla tentazione di navigare in internet per farmi un'idea delle reazioni suscitate da quello che un blogger, che aveva colto il senso della formula, definiva il suicidio in diretta del cattolicesimo romano. Sui social qualcuno si domandava se il Papa fosse divenuto ateo o avesse perso la ragione, altri si divertivano. Uno di loro, nella migliore tradizione del Pastiche, aveva seguito lo stile di Girardù. Considerato che siamo senza Dio, Mosè, Gesù e Maometto non si faranno più guerra. La guerra dei tre non avverrà. Dio non esiste. La formula aveva immediatamente generato una sorta di saluto esaltante che si articolava in domanda e risposta. E Dio non esiste. Le parole del Papa avevano dunque incoraggiato anche gli atei più timidi a dichiararsi tali. Numerosi erano invece i credenti che affondavano nel marasma o che incolleriti se la prendevano con i gesuiti, la sinistra cristiana e gli argentini. I più agguerriti chiamavano in causa la politica terzomondista e il conseguente crollo dei pilastri occidentali della fede cristiana. Roma, insomma, non era più Roma, sommersa com'era dal flusso migratorio che ben presto avrebbe tracimato in tutta Europa. Così recitava il tweet di uno dei nuovi martiri della fede cristiana. Siamo in piedi, ma K.O. il tradimento è venuto da dove non ce lo saremmo aspettati. Il cavallo di Troia era in Vaticano. Oltre Atlantico, la CNN annunciava e pubblicizzava a tamburo battente l'intervista che la giornalista Cristiana Manpour avrebbe probabilmente ottenuto dal numero 2 della Santa Sede il cardinale Pietro Parolin. La serata si svolse all'insegna dell'ironia. Improvvisamente ricomparso in tv, il comico John Stewart, serio come un papa, annunciò «L'attualità sta lavorando al posto mio. Andando avanti di questo passo, mi basterà leggere le ultime agenzie senza modificarle e tutti ci sbellicheranno dalle risate per la prima volta nella mia vita mi trovavo d'accordo con il papa ma questo non sembrava portargli fortuna il mondo era in fiamme perché era stata appena enunciata un'evidenza ecco la cosa che faceva riflettere da un mondo si fatto si poteva aspettare e si poteva temere di tutto Tuttavia ero abbastanza in là con gli anni per relativizzare sia le minacce sia i timori e dunque non ho tardato molto a scivolare nel sonno del giusto. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grave. to ground control I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today Molto presto, il lunedì mattina, ho acceso la radio. Un comunicato del Vaticano annunciava che il Pontefice era stato ricoverato in una clinica privata dove veniva sottoposto a una serie di analisi. Non è che ci uccidono un altro Papa? Gli internauti cominciavano a essere diffidenti e memori della morte sospetta di Giovanni Paolo I nel 1978 si domandavano se questa storia non fosse stata archiviata da cospiratori reazionari. Un'ora dopo la curia fu costretta a emanare un secondo comunicato, firmato dal professor Alessandro Feltrinelli, precisava che il Papa godeva di buona salute, ma avrebbe dovuto osservare un periodo di riposo per compensare il sovraffaticamento dovuto ai troppi impegni e alla sua instancabile dedizione alla causa delle vittime della miseria e della violenza nel mondo. E gli sforzi concitati del Vaticano per soffocare lo scandalo testimoniavano un senso di panico che ne accresceva l'effetto devastante. Con un caffè in mano ho ripreso posto davanti al mio computer e al televisore sintonizzato sulla rete bfm che trasmette i notiziari e programmi di attualità. Considerato che quest'ultima non offriva ulteriori sviluppi, furono chiamati rinforzi, lo sport in generale e il calcio in particolare. Mancavano soltanto due mesi alla prima partita del Mondiale e le squadre di Russia e Ucraina erano al centro dell'attenzione. L'allenatore ucraino si sarebbe potuto rifiutare ancora a lungo di inserire in squadra i giocatori appartenenti agli stati di lingua russa appena entrati nella neonata Federazione Ucraina? In qual caso la nazionale russa si sarebbe rifiutata di scendere in campo? E in una simile eventualità la FIFA, la Federazione Internazionale Calcio, si sarebbe vista costretta a escludere il paese organizzatore? Una riunione definita dell'ultima occasione doveva avere luogo il 3 aprile su terreno neutro a Berlino, fra i ministri dello sport dei paesi coinvolti. Putin, la cancelliera tedesca e il presidente francese sarebbero stati in collegamento telefonico. Tuttavia, mentre gli osservatori illustravano e commentavano la vera posta in gioco in questa tensione politico-sportiva, personalmente non riuscivo a staccare lo sguardo dalle didascalie che scorrevano in contemporanea sulla parte inferiore dello schermo. Il Papa ricoverato in clinica per un periodo di riposo. I leader dei paesi musulmani progettano un summit eccezionale alla Mecca le autorità protestanti chiedono la convocazione immediata del consiglio ecumenico delle chiese a Ginevra la chiesa ortodossa esprime preoccupazione e si pronuncia in favore della riunione del consiglio ecumenico un giornalista americano intervistato da France 24 sottolineò che negli Stati Uniti il 24% della popolazione 70 milioni di persone era di confessione cattolica e fondamentalmente più conservatore di quanto lo fossero i protestanti, considerati più progressisti. La chiesa cattolica statunitense, da sempre in perfetta comunione con Roma, è oggi totalmente disorientata. La dichiarazione del Papa ha avuto l'effetto di una bomba. Gli americani non riescono a capire cosa stia succedendo. La rete televisiva Al Jazeera fu la prima a rendere noto il comunicato dello Stato Islamico, che invitava i musulmani a uccidere il Papa con ogni mezzo a loro disposizione. A mezzogiorno si venne a sapere che le autorità di Arabia Saudita, Stati del Golfo e Iran, sollecitavano l'organizzazione di ampie manifestazioni di protesta contro il sacrilegio di Roma. Il Vaticano non perse tempo. Già nel primo pomeriggio, infatti, la Curia annunciò che Francesco si era dimesso, adducendo come causa la sua grande stanchezza e che a breve avrebbe raggiunto Benedetto XVI e condiviso con lui un appartamento in Vaticano. Un conclave avrebbe disegnato un nuovo Papa il più presto possibile. Gli avvenimenti si succedevano rapidamente. Dove e a che cosa avrebbero portato? Ero preso da queste mie considerazioni, combattuto tra l'ilarità e una sorta di sorda inquietudine suscitata dall'umana follia, quando qualcuno suonò alla porta. Era Theo. Come sua consuetudine, Theo gioca a presentarsi con un marcato accento britannico, dichiarando il suo cognome e poi, di nuovo, nome e cognome, sulla falsariga del celebre personaggio di romanzi di Ian Fleming, Bond, James Bond. La sua identità è tutta un programma. Phobe, Theo Phobe. È tutto perché si chiama Teofil, un nome che ha rimproverato a lungo alla sua defunta madre. Questa volta ha seguito l'onda dell'attualità e sfoggiando un largo sorriso mi ha teso la mano destra ben aperta. e Dio, Il mio colpo sul palmo è energico. Dio non esiste. Dopodiché ho versato un buon whisky a entrambi. Lo conosco da sempre, non passa quasi settimana senza che ci si incontri almeno una volta. Ammesso si sia tutte e due a Parigi, cosa che non avviene sovente, dato che lui viaggia spesso per conferenze o riunioni con colleghi stranieri. Quanto a me approfitto del mio status di pensionato per andarmene in giro per l'Europa, o anche oltre. Prossimo ai 40, figura dinoccolata, capelli scarmigliati, lo sguardo candido, l'aria angelica, sembrerebbe uno stinco di santo. Insomma, qualcuno che potrebbe comunicarsi senza bisogno di confessarsi prima. Eppure Teo è un biologo genetista specializzato nel campo dell'evoluzione, un rigoroso uomo di scienze. Nessun volo pindarico, nella certezza che essa avrà sempre l'ultima parola. Per lui tutto è matematica, tutto è materia, tutto è razionale, tutto è scienza. Quanto al resto, apprezza il buon vino, la buona tavola, e le battute di spirito di buon gusto. Ciò che da sempre lo diverte è la mia veemenza nei confronti del pretume e dei bigotti, a qualunque confessione appartengano. Ascolta pazientemente le mie digressioni. Da ieri gongolo di gioia, l'espressione delusa dipinta sui volti di tutti quegli esibizionisti della fede ha qualcosa di esaltante. Oh, insomma, è vero. Mostrano ostentatamente le loro convenzioni, e a ogni pieso spinto strillano come aquile contro chi non rispetta i loro dogmi o i loro divieti e tabù. Piuttosto siamo noi i razionalisti, che potremmo lamentarci della loro mancanza di discrezione. Nulla nel mio aspetto esteriore mostra il mio credo. Al contrario loro si mettono in mostra, turbanti, veli, chippa, talari, una sorta di incarnazione metafisica degli uomini sandwich, anche quando non si fanno notare per il loro aspetto sono sempre preoccupati di sottolineare e far sapere che sono credenti e alludono in maniera più o meno marcata alla loro fede, come se tutti fossero tenuti a interessarsene. La loro astuzia non ha limiti. Ormai da secoli hanno capito l'importanza della misura del tempo, della padronanza dello spirito e del controllo delle parole. Il calendario cristiano l'ha spuntata praticamente in tutto il mondo, anche se l'Islam ha il suo. Roma è il centro del mondo per alcuni, per altri lo è la Mecca. Sono riusciti a far manbassa del simbolismo in generale e della lingua in particolare. Perpetuano un'aggressione linguistica nei confronti di chi viene definito non credente o ateo, utilizzando sottilmente la A privativa o l'avverbio di negazione non per convincere chi non la pensa allo stesso modo del fatto che qualcosa di fondamentale gli fa difetto immaginiamo dunque la loro faccia oggi ascoltando il papa il papa faccenda bizzarra comunque no cos'altro può significare se non un pesce d'aprile ovvio non crede più in dio avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana la seconda parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana